0: podcast fra NRK. Det har vært uvanlig mye snø i år og da det sto på som verst i januar så ble det satt snørekorder flere steder på sør og østlandet. Og all denne snøen må jo vekk fra veier og fortau, men i stedet for at jobben brøytebilsjåførene gjør, blir satt extra stor pris på, så får de huden full av kjeft. Dette fører sig inn i rekken av det flere, blant annet i serviceyrker og butikkbransjen, mener er en voksende trend, missnøye og kjefting. Vi har med oss Fredrik Dahl, brøytebilsjåfør og hovedtillidsvalgt i precis veidrift. Hvordan har den vintern vært for dig og dine kolleger, vil du si?
1: I år har det vel vært i grunn litt ekstraordinært. Vi har fått enorme snømengder tatt i betrakten at vi bor såpass langt Så i forhold til hva vi har fått de siste årene. Og det har jo skapt ekstra utfordringer både for oss på, i lastebiler og julaster og det som ska være for å bli kvittet.
0: Ja, du er altså med oss fra Kristiansand, men hva slags negativitet har du opplevd da mens du har vært på jobb selv? Det, det,
1: det begynner helst ja at... Uh folk er rett og slett forbannet de vil ikke respektere at vi er og gjør jobben vår og har en samt i oss for å fjerne denne snøen jeg altså de skulle nesten tro de satt med et ideelt bilde at foran plogen så er det baret, men det er jo ikke det
0: Nei, hva er det folk er så sure på? Er det det at dere kjører foran på veien så det ikke kommer forbi? Er det det som er verst?
1: Du kan se si, at på, på de største veiene så kjører vi jo henholdsvis både med to alt fra to til fire, fire biler og vi skaper kø, vi håller en snitttastihjelp på rundt eh, rett under 40 kilometer mens vi håller på, og folk har jo i dag generelt dårlig tid i samfunnet, og de vil helse frem, og når de da ikke når frem, så, så skal fingrene opp og frustrasjonen skal ut.
0: Ja, hva, 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 hva gjør folk da når de kjører forbi?
1: Nej altså, det begynner veldig ofte med tuting, eh, blinking med lys, og... Når de da får et lite mulighet til å komme opp på siden, så er det knytteneve, det er fingeren. Ja, det, det er i grunn det meste, og ikke minst så opplever vi jo at vi blir hengt ut på sosiale medier i forhold til Snapchat, Facebook, i etterkant, for at vi har skapt køer og sånn.
0: Hender det at du snakker med, med noen av dem?
1: Noen tilfeller så, så får vi jo en liten dialog, da, men de vet jo alltid bäst. Og vi vet ingenting
0: mm. Men opplever du at folk er sintere nå enn det var da du begynte som brøtebilsjåfør?
1: I aller høyeste grad har pratat pratet med flere kollegaer mine også I selskapet og andre selskaper Og alle merker en kraftig økning og endring blant folk Ja, hvordan da? Nei, altså, skal jeg si, altså sinne er tatt et nytt nivå, altså nå, nå er det som jeg sa i stedet, altså, det er kun de selv hele veien, det, det er liksom ikke så veldig mye snakk om. Å nei, du har vært ude hele natt og på å brøyte, tusen takk for at du har såpass god jobb, eh, i stedet for at du er en dritt, du kjører for sent.
0: Er dette en gradvis utvikling som har blitt verre med årene, eller? Ja, eller er det kanskje ekstra ille i år siden det har vært så mye snø?
1: Det er nok ekstra ille i år, tatt snømengden i betraktning. Vi, vi har ikke vært bortsett med som sånn snø som vi har fått i år, og folk har vel kanskje fått et metningspunkt.
0: Hva, hva gjør det med med din jobb, altså det, det å utøve jobben din, at det har blitt sånn da?
1: For, for mitt vedkommelse spiller det egentlig ikke så stor rolle eh, eh, jeg, tar, jeg tar det med et smil om munnen tänker. tenker det at ok eh, hvor dypt ska vi synke eh, jeg må forholde meg til mine arbeidsoppgaver og jo ja, det jeg skal, men jeg er jo mest bekymret for utviklingen i bransjen hvordan eh, signaler sender vi til dagens unge som gjerne er fremadgående og gjerne vil inn og kjøre lastebil og være med på brøyting ved likehold eh, dette er är skremselspropaganda
0: Mm. Takk skal du ha, Fredrik Dahl Brøtebil-sjåfør med oss fra Kristiansand Her i studio har vi besøk av Henrik Syse, filosof og professor ved Oslo Nye Høyskole, velkommen
2: Tusen hjertelig takk, la meg starte med en takk til Fredrik Dahl, både for brøytingen og for at han deler dette vitnesbyrdet
0: Jo, bare hyggelig ja, hva, hva tenker du om det Fredrik Dahl forteller her?
2: Det er mange tilbakemeldinger vi får av den typen fra forskjellige institusjoner og steder i samfunnet, vi hører om en økning i mobbing i deler av skolen. Vi hører om mye mobbing på en del arbeidsplasser Vi gjør det selvsagt fra politiet om Økende vold og gjengvold, særlig en del byer Og så hører vi sånne ting som dette Fra servicebransjen Hvor det vi burde gjøre var å være veldig takknemlige Og så opplever folk Mye av det motsatte, så kan man ikke se si at det preger Hele samfunnet, hele tiden Jeg synes jo det er mye Fin høflighet man møter også i mange Sammenhenger, jeg som selv da driver som Forsker om å sende folk e-poster om All verdens ting, kan du stille opp på det Og den artikeln skal vi ikke trykke så møter jeg jo veldig fint også i det jeg hører av måten folk uttrykker seg på. Så jeg sier ikke at det er helt entydig, men jeg tror det den der litt kjappe, litt hare sintheten, at den er kommet på moten, er ikke bra.
0: Har det blitt mer rum for å være sint i offentligheten på en måte?
2: Ja, mye tyder på det. Så skal vi selv være forsiktige med å si at dette er en veldig lang trend. Jeg leste en artikel for noen år siden om Eidsvollsforsamlingen, der skjelte de hverandre ut det. Altså, man kunne skjelle hverandre ut også. Eller lese krimjournalistikk fra 20- og 30-tallet. Wow, det var mye tøffe saker som kom på trykk. Så det er ikke slik at alt var mye bedre før, eller at det en tydelig trend over århundrene nærmest. Men jeg tror likevel vi skal ta på alvor det vi hører her. For det handler jo om, har vi lært godt nok? Hvordan vi snakker med hverandre? Det er jo en kunst, det å ha lært seg høflighetsfraser, det å holde lite igjen, ikke minst i grunnleggende spørsmålet, når du er sint, hvem skal du være sint på? Og det er lov sint på å være, men du skal jo ikke nødvendigvis ta det ut over den som skal brøyte. Og det er sånne ting som vi faktisk må øve på. Høflighet er ikke så lett det. Men har det skjedd noe med folkesikken her i landet? Dels er det nok det at vi i Norge alltid har vært litt korte. Det er en fin ting med Norge, vi har stor tillit til hverandre, så vi trenger ikke bruke så lang og kompliserte fraser med overfor hverandre. Det kan man jo si at det er en sånn sånn som sånn er vi nordmenn. Uh, men det kan nok også være en svakhet, for da har vi nettopp ikke den der bobleplasten, like jeg har det, som høflighetsfrasene er. Jeg husker et så godt eksempel fra en god venn av meg som hadde bodd flere år i England, og man kan mye si mye rart om England, det er mye uhøflighet der, også, men jevnt over veldig mye høflighetsfraser, det var sånn «Hello, how are you?» «Oh, thank you so much!» så Kom han til Norge da, så var det en som brullet ned ruten, han sto i et veikryss opp ved Hamar og ropte «Møblehuset!» Og vi vet ikke, ja, det ned der og til høyre, og så gikk ruten opp igjen, og så kjørte han videre. Og da var det akkurat, ok, nå husker jeg, nå er jeg i Norge igjen. Ikke sant? Det der i helt kortet trenger ikke noe mer. Og det tror jeg kan være en svakhet også, for da kan tersken til å uttrykke sinnet på sånn veldig hard måte med fingeren eller vad det mot være, den er ikke så lang som den burde være.
0: Det, det, det at man høres sint ut uten å egentlig være det, vi ikke har lært oss disse her høflighetsfrasene som pakker inn ting, rett og slett. Ja,
2: ja. Og det er jo en av de viktigste formene for høflighet som finnes, det er jo takknemlighet. Det å lære seg til å si takk for maten og takk for mig. Og det er jo interessant, for på akkurat det feltet, så har jo det norske språk veldig mange uttrykk for takknemlighet. Andre som kommer til Norge legger jo merke til det. For eksempel frasen «takk for sist», Thank you for the last time. Man har ikke den på så mange språk, men det er veldig fint. Så vi, vi har det egentlig, men vi har ikke dyrket jag Jeg tror ikke vi er flinke nok til å bruke det, og dette er selvsagt med oppdragelser.
0: Men vi hørte jo här fra brøytebilsjåførene som nå får mye kjeft, men man hører det jo også fra andre serviceyrker och butikkjører. Er det noen grunn til at det er nettopp denne gruppen som, som blir kjeftet på for tiden? Ja,
2: det är en sånn kravmentalitet som i utgangspunktet kan være fundert i en helt naturlig måte å på, nemlig jag har kjøpt ett produkt for eksempel, og jeg forventer at det skal være på en viss måta Er det ikke det, så ska jeg kunne si fra om det. Kunne alltid rett. Ja, ikke sant? Kunne alltid rett. Men det er denne kunsten å gi tilbakemeldinger. Kunsten å si fra om noe som er gærent. Det er den som da mangler, og så kommer du ut som en form for sinne, og så tenker man ikke tilstrekkelig noen grad på hvordan vil en annen part oppleve det. Altså, det er ikke uten grunn at kanske den viktigste etiske leveregel som finnes i vår verden er den gyllene regel. Sett deg i den andre situasjonen og spør deg selv hva slags tilbakemelding ville jeg like å få hvis jeg hadde gjort noe gærent. Jo, det kan godt være at vi da ska sifra, du, jeg hade bestilt dette og fikk noe annet. Måten vi gjør det på, det er spørsmålet. Ja, for det
0: er ikke den du snakker med i butikken som har skylda i det. Det er sjelden.
2: Det er helt riktig, og om så vedkommende har skylda i det, så er det jo noe med hvordan vi gir tilbakemeldinger, hvordan vi snakker med hverandre. Så det er rett og slett vi trenger å øve på i, i samfunnet vårt. Og da har nok et annet element kommet inn også, og det er jo det som har med sosiale medier å gjøre, hvor vi blir vant til veldig kort meldinger som kan sendes ut og så plutselig kan masse mennesker lese det, og så hisser man hverandre opp i et sånt samfunn hvor du skal melde ting hele tiden si fra om ting hele tiden jeg tenker, noen ganger ta det helt med ro, vent til i morgen, tell til ti kanske bara bare lytte til noen andre holde lite igen det er vi ikke flinke nok til.
0: Hvor mye har sosiale medier påvirket måten vi oppfører oss på i den virkelige verden da?
2: Så slik jeg forstår det på dem som forsker på dette i duden, så har det betytt ganske mye. Det er klart det er positive sider ved det, lettere å plukke opp informasjon, lettere å spre informasjon, men det er denne veldig raske kulturen hvor man veldig rask kan reagera på noe. Så hvis vi det klassiske, du erger deg over en abisartikkel, så var det noe slik da jeg var liten, at hvis du skulle reagere på det, så skulle du skrive et leserbrev eller et brev til redaktøren, du måtte finne frem papir, skulle du kladde, og skulle skrive på skrivemaskinen, og skulle finne en og frimerket. Det tok litt tid. Og innen du kom så langt til at du sent det, hadde du kanskje kommet frem til, nei, det, det kan vente. Nå er det denne umiddelbare tilbakemeldingen som kan komme som en mitraljøse. Og hvis noen da reagerer på det, så se man, ja, men såpass får du tåle. Og så er jeg helt enig at i et ytringsfrihetssamfunn så skal man kunne tåle litt, men det betyr jo ikke at man ikke samtidig har en etisk forpliktelse til å gjennomtenke hvordan man sier det.
0: Nei, men det, også er det jo lettere å være sint når du ikke ser ansiktet til den du er sint
2: på. Det tror jeg er en grunnleggende ting, og der var det en god del undersøkelser som ble gjort for noen år siden, hvor man nettopp gjennomgikk mennesker som hadde skrevet alldeles forferdelige ting på nettet. Og så spurte dem, og en del av dem sa akkurat det. Da de skjønte hvordan dette ble mottatt, ble de dypt skamfulle. Men de satt der alene og var sure, og folk syns de ikke var bra, de ville gjerne si for alt disse menneskene at sånn skal du ikke være, og så bare delger de løs, for de ser ikke de menneskene. Det er bare folk et eller annet sted der ute
0: kanskje samme problemer for brøtebilsjåføl som sitter i
2: en digermaskin? Det er riktig det. Man har uh, ruta og litt vei mellom seg, og så er det liksom litt enklere. Uh, men nå viser det seg jo dessverre også at hvis man først har ventet seg til å være sur på den måten, så kan man dessverre være det ansikt til ansikt også.
0: Mm. Men er det sånn at folk uh, ikke lenger har den samme folkeskikken som, som før, eller tror du bare man velger kanskje å uh, se bort fra den uh, i, i vitt, visse
2: situasjoner? Det er nok store forskjeller, men jeg tror at det som gir håp er at folk vil veldig gjerne ha mer folkeskikk. vi nå hadde tatt en undersøkelse som det, om hvor mange vil at vi skal snakke litt penere til hverandre i sånne situasjoner, så er jeg overbevist meg at et stort flertall ville si ja. Det er med andre ord et grunnleggende ønske om, hos mennesker om en god omgangsform. Og det gir meg tross alt litt håp, men vi må bare jobbe med det og ikke tro at det kommer av sig selv.
0: Har du et sånt godt tips på en setning fra som man kan bruke?
2: Tenk deg om uh, til til tid. Tenk at hvis var har noe ordentlig surt å si, så kan du sikkert vente litt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.